0: Literaturpodcast mit Nick Lamü. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in Köln an einem ganz besonderen Ort, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich ja auch schon sehr viele schöne Sachen in meinem Leben erlebt habe. Unter anderem habe ich den mit eingeweiht, mit einem fetten, geschmetterten Castadiva. So, ich werde das Geheimnis mal lüften. Wir sind in der Eremitage Weidengasse und ich bin beim Maler Rolf Kuhlmann. Ja, hallo. Schön, dass du da bist, Nikola. Hier sieht es aus, wie es bei so einem Maler aussieht und Künstler. Wie sieht es beim Maler aus? Beim Maler sitzt jemand vor mir und hat eine Staffelei vor der Nase. Ne? Ja, ich wollte gleich mal hier malen beim Lesen. Mal gucken, ob ich was von der Atmosphäre einfangen kann. Ja, und ich bin total begeistert davon, das haben wir nicht abgesprochen, wobei ich mir das schon fast gedacht habe, dass aber äh, du hast mitgekriegt, ich bin gerade schon in Jubel ausgebrochen, weil ich denke, endlich mal wieder eine richtige Kunstaktion. Ja. Kunst trifft Kunst. Ja, äh, Kunst findet bei mir jetzt ja auch ganz im Privaten statt, also ich bin fleißig dabei zu malen und zu modellieren und so weiter aber alles was ausstellungen betrifft ist alles weggebrochen dieses jahr mhm. umso mehr zeit bleibt zum arbeiten und umso mehr stauen sich natürlich die Arbeiten die man legt. ja aber super dass du arbeiten kannst es gibt ja leute die lassen sich lähmen von der situation Nö, da muss noch was anderes kommen also du bist total fleißig hier. Ja sind auch neue Entwürfe. Das gibt's? wird eine ganze Serie. Und, äh, das passt eigentlich zu Beatrice Cenci, das wird ein Rom-Roman. Und da ich eh auch musikalische Elemente einbauen wollte, das kam mir nämlich gerade, die Idee werde ich die Beatrice Cenci da mit einarbeiten, weil ich eben eh filmische Elemente dazu verwenden wollte. Aha. Also Beatrice Cenci haben wir als gemeinsame Produktion hier gemacht. Also Sabine Schiffen hat erstmal das Textbuch geschrieben ne, ja. nach der Geschichte. Und du hast komponiert für Stimme- und Loopmaschine. Ganz schön kompliziert. Ich durfte das singen. Und dann kam noch, was ich ganz besonders finde, dass es mit Live-Malerei war. Ne? Ja. So wie jetzt eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> Alte Tradition. Setting, ja. Du hattest ungefähr eine Stunde Zeit, als Guido Reni verkleidet, das Porträt dann fertigzustellen. Ja, stellen. genau. Super sportlich, oder? Ja. <lacht> Und was auch, wen ich, oder was ich dir vorlesen möchte. Ich beschäftige mich ja auch wegen meines neuen Stücks, was hoffentlich 2022 auf die Bühne kommen wird, mit Sarah Bernard. Und die ist mir total ans Herz gewachsen. Und ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass die Memoiren geschrieben hat. Mhm. Und die sind unglaublich lebendig. Das mhm. gefällt mir so gut. Sarah Bernard. Eine Frau, die in ihrem eigenen Sarg immer gelegen hat, um ihre Rollen zu lernen und von Geparden und Echsen umgeben war. Sehr exzentrisch, aber dabei unheimlich tatkräftig. Also wirklich eine Frau, die ihre Frau gestanden hat im Leben. Ich hätte einfach nicht aufgehört. Komm, ich was weiß, hat sie auch gebildet und modelliert. Ja, richtig. Ja. Genau. Stimmt. Das hat sie auch gemacht. Ja. Sie ist um 6 Uhr morgens ins Atelier gefahren mit ihrer Kutsche mhm. und dann wurde ihr Bescheid gegeben, wenn sie in die Comédie Française gehen sollte. Na ja. mhm. Genau, ich habe einen Teil, einen Abschnitt rausgesucht, wo sie von ihrer ersten Amerika-Tournee erzählt. Das war im Jahre 1880-81. Dann fange ich einfach mal an. Sarah Bernard, Mein doppeltes Leben. Wir blieben eine ganze Woche in St. Louis, vom 24. bis zum 31. Januar. Ich muss sagen, dass mir diese sehr französische Stadt weniger gefiel als die anderen amerikanischen Städte. Sie war schmutzig und die Hotels nicht sehr komfortabel. In St. Louis langweilte ich mich zu Tode. Ich wollte sofort wieder abreisen und dem Theaterdirektor seinen Ausfall ersetzen. Aber Jared, der integre Mann, der pflichtbewusste und grausame, wies mich auf meinen Vertrag hin und sagte, nein, Madam, wir müssen hier bleiben. Vielleicht, wenn Sie so wollen, sterben wir vor Langeweile. Aber wir müssen hier bleiben. Kaum waren wir im Hotel, hörte ich, dass seit zwei Stunden ein Juwelier auf mich wartete. Ein Juwelier, aber ich habe nicht die geringste Absicht, irgendwelchen Schmuck zu kaufen. Ich habe schon zu viel davon. Jared zwinkerte Abby zu, der auch da ist, und wir gehen hinein. Ich merkte sofort, dass der Juwelier und meine beiden Impresarius unter einer Decke steckten. Mir wurde klar gemacht, dass mein Schmuck dringend gereinigt werden musste, dass dieser Juwelier dazu bereit war, ihn wieder auf Hochglanz zu bringen, ihn zu reparieren und mit einem Wort ihn auszustellen. Jared versicherte mir, dass die Damen in St. Louis auf dieses Schauspiel ganz versessen sind, dass wir uns keine schönere Reklame wünschen können, dass mein Schmuck sehr angelaufen ist und dass einige Steine fehlen, die der Juwelier umsonst ersetzen wird. Welch Ersparnis, überlegen Sie doch. Und ich gab nach, weil mich solche Diskussionen langweilen. Und zwei Tage später fanden sich vor dem strahlend erleuchteten Schaufenster des Juweliers die Damen der Stadt ein, um meinen Schmuck zu bewundern. Aber meine arme Begleiterin Derar kam ganz außer sich zurück. Sie haben zu ihrem Schmuck noch 16 Paar Ohrringe, zwei diamanten und 30 Ringe dazugelegt. Außerdem ein ganz mit Diamanten und Rubinen besetztes Opernglas, ein goldenes mit Türkisen eingefasstes zigaretten eine kleine Pfeife, deren Bernsteinkopf mit Diamantensternen besät ist, 16 Armbänder, einen Zahnstocher mit einem sternförmigen Saphir und eine Brille mit Goldbügeln, an deren Enden ein kleiner Perlenzapfen sitzt. Die müssen sie extra angefertigt haben, sagte meine arme Gerard zu mir. Denn es kann ja einfach niemanden geben, der solch eine Brille trägt. Und darunter steht Arbeitsbrille von Madame Sarah Bernard. Nein, wirklich, ich fand, dass diese Reklame zu weit ging. Dass ich Pfeife rauchen und eine Brille tragen sollte, das war zu stark. Ich ließ mich sofort im Wagen zum Juwelier fahren und kam gerade noch zurecht, um mir an der verschlossenen Tür die Nase einzurennen. Es war Samstag, es war 5 Uhr, alles war dunkel, finster, dicht. Ich kehrte ins Hotel zurück und machte Jared gegenüber meinem Unwillen Luft, aber der erwiderte ruhig, »Was macht das schon, Madam? Es gibt eine Menge junger Mädchen, die Brillen tragen. Und was die Pfeife angeht, so hat mir der Juwelier gesagt, dass fünf Stück bei ihm schon bestellt worden sind und dass sie in Mode kommen werden. Übrigens ist es sinnlos, dass sie sich noch darüber aufregen. Die Ausstellung ist beendet, heute Abend bekommen sie ihren Schmuck wieder und übermorgen reisen wir ab.« Tatsächlich brachte mir der Juwelier noch am selben Abend meinen Schmuck zurück. Er glänzte und glitzerte, war repariert und sah aus wie neu. Ein goldenes, mit Türkisen geschmücktes Zigarettenetui lag dabei, dasselbe, das er ausgestellt hatte. Ich hätte mich diesen Mann nicht begreiflich machen können, und angesichts seiner Großzügigkeit und seiner Freude verrauchte mein Zorn. Aber diese Reklame hätte uns fast das Leben gekostet, angelockt von dem ganzen Schmuck, von dem mir der größte Teil gar nicht gehörte hatten sich ein paar üble Burschen zusammengetan, um mir meinen Schmuck zu stehlen, den sie in der großen Tasche vermuteten, die mein Wirtschafter immer bei sich trug. Am Sonntag, den 30. Januar, um 8 Uhr morgens, verließen wir San Luis und fuhren nach Cincinetti. Ich hielt mich in meinem herrlich eingerichteten Pullman-Car auf. Ich hatte darum gebeten, meinen Wagen an das Ende unseres kleinen Sonderzugs zu hängen, damit ich von der Plattform aus die Schönheit der Natur genießen konnte, die vor meinen Augen in immer neuen, lebendigen, wunderbaren Bildern vorüberzog. Wir fuhren noch keine zehn Minuten, als sich der mitfahrende Aufsichtsbeamte plötzlich über die Plattform beugte, dann schnell zurückfuhr, mich an der Hand nahm und sehr blass, sehr ängstlich und auf Englisch zu mir sagte, »Madam, ich bitte Sie inständig, gehen Sie sofort hinein.« Ich begriff, dass mir wirklich Gefahr drohte und ging schnell hinein. Er zog die Notleine und noch bevor der Zug vollständig hielt, gab er einem anderen Beamten ein Zeichen und beide stürzten sich unter den Zug. Er hatte einen Schuss abgegeben, damit jeder aufmerksam wurde. Jared Abbey und die Künstler drängten sich in dem engen Gang. Ich stand mitten unter ihnen und starr vor Schreck sahen wir zu, wie beide Wächter unter meinem Wagen einen bis an die Zähne bewaffneten Mann hervorzerrten. An jeder Schläfe einen Revolver gab er schließlich die Wahrheit zu. Er sollte mir im Auftrag der Bande, die sich in St. Louis organisiert hatte, meinen Schmuck stehlen. Die Reklame des Juweliers hatte die ganze Unterwelt in Aufregung versetzt und meinen Wagen am Ende des Zugs zwischen St. Louis und Cincinnati, an einem Ort, der Petite Montée genannt wurde, abkoppeln. Das alles sollte nachts passieren. Da mein Wagen der letzte war, ließ sich die Sache leicht bewerkstelligen. Er musste nur den riesigen Haken anheben und ihn aus dem Ring ziehen. Dieser Hühne von einem Mann hatte sich unter meinem Wagen festgebunden. Wir sahen uns seinen Apparat an. Er hing an sehr dicken, 50 cm breiten Riemen am Unterboden zwischen den Rädern, sodass er die Hände völlig frei hatte. Der Mut dieses Mannes war wirklich zu bewundern. Er erzählte, dass am Petit Monte sieben bewaffnete Männer auf uns warteten und dass uns bestimmt nichts angetan worden wäre, solange wir uns nicht verteidigt hätten, dass man nur meinen Schmuck wollte und das Geld, das der Sekretär bei sich trug. 2300 Dollar. Oh, er wusste alles. Er kannte jeden von uns beim Namen und radebrechte in schlechtem Französisch mit mir. Oh, und Ihnen, Madame, Ihnen hätten wir überhaupt nichts getan, trotz Ihres hübschen Revolvers. Sie hätten ihn sogar behalten dürfen. Dieser Mann und seine Bande wussten also, dass der Sekretär in meinem Wagen schlief und dass sie ihn kaum zu fürchten brauchten, dass er 2300 Dollar bei sich trug und dass ich einen sehr hübschen, ziselierten, mit Katzenaugen verzierten Revolver besaß. Der Mann wurde sorgfältig gefesselt und den beiden Beamten anvertraut und wir wurden von der Maschine rückwärts bis nach St. Louis gezogen. Wir waren dort erst vor einer Viertelstunde abgefahren. Die Polizei, die benachrichtigt worden war, schickte uns fünf Detektive. Außerdem ließ man einen Güterzug mit einer halben Stunde Vorsprung vor uns abfahren. Auf dem Güterzug wurden acht Detektive postiert, die den Auftrag hatten, am Petit Monte abzusteigen. Unser Hühne wurde den Händen der Justiz übergeben und man versprach mir, ihn in Anbetracht des Geständnisses, das er abgelegt hatte, mit Nachsicht zu behandeln. Ich erfuhr später, dass man Wort gehalten und den Mann in seine Heimat nach Irland zurückgeschickt hatte. Seitdem wurde mein Wagen jede Nacht zwischen zwei andere Wagen gekoppelt. Am Tag ließ man ihn am Zugende, unter der Bedingung, dass ich auf der Plattform ein bewaffneter Detektiv aufhalten durfte, den ich im Übrigen selbst bezahlen musste. Wir fuhren etwa 25 Minuten nach dem Güterzug ab. Unser Abendessen war sehr lustig, denn die Aufregung hatte uns alle ergriffen. Der Beamte, der den Hühnen in seinem Versteck unter dem Zug entdeckt hatte, war von Abby und mir so reichlich beschenkt worden, dass er sich betrunken hatte und mir bei jeder Gelegenheit die Hand küssen wollte. Wobei er in seiner Trunkenheit weinte und ständig wiederholte, »Ich habe die Französin gerettet. Ich bin ein Gentleman.« Endlich näherten wir uns dem Petit Monté. Es war Nacht geworden und der Zugführer wollte mit Volldampf durchziehen, aber wir waren noch keine fünf Meilen weit, als unter den Rädern Sprengkörper explodierten und wir wohl oder übel langsamer fahren mussten. Welche neue Gefahr drohte uns denn jetzt? Wir bekamen Angst, die Frauen wurden nervös, einige weinten. Wir fuhren langsam, späten in die Nacht hinaus, versuchten im Licht eines Sprengkörpers den Umriss eines Mannes mehrerer Männer auszumachen. Abby meinte, dass wir trotzdem mit voller Geschwindigkeit fahren müssten, denn die Sprengkörper wären von den Banditen ausgelegt worden, um den Zug mit zusätzlichen Mitteln anzuhalten, falls es dem Hühnen nicht gelingen sollte, den Waggon abzukoppeln. Der Lokomotivführer weigerte sich zu beschleunigen, wobei er die Sprengkörper für Signale der Bahndirektion hielt und wollte nicht auf einen Verdacht hin das Leben aller aufs Spiel setzen. Damit hatte der Mann recht. Eine Handvoll Banditen«, sagte er, »sind wir alle mal gewachsen. Aber bei einer Entgleisung, einem Zusammenstoß, einem Absturz in einem Abgrund kann ich für niemanden garantieren.« Wir fuhren langsam. Alle Lichter im Wagen waren gelöscht worden, damit wir selbst so viel wie möglich sehen konnten, ohne selbst gesehen zu werden. Den Künstlern hatte man die Wahrheit, soweit das möglich war, verheimlicht, von drei Männern abgesehen, die ich zu mir gerufen hatte.« die Künstler hatten von den Dieben nicht zu befürchten. Die hatten es nur auf mich abgesehen. Um die Fragen und die beunruhigenden, ausweichenden Antworten darauf zu umgehen, hatte man ihnen durch den Sekretär sagen lassen, dass es auf der Strecke Hindernisse gäbe und wir deshalb langsam erfahren müssten. Außerdem sagte er ihnen, dass ein Gasrohr ausgebessert würde und das Licht in ein paar Minuten wieder anging. Dann wurde der Durchgang zu meinem Wagen versperrt. Es vergingen etwa zehn Minuten als wir von einem hellen Feuer angestrahlt wurden und halten mussten. Wir sahen eine Gruppe von Eisenbahnern auf uns zulaufen. Noch jetzt läuft es mir kalt den Rücken hinunter, wenn ich daran denke, dass diese mutigen Leute beinahe getötet worden wären. Ein erster Schuss wurde abgegeben, und ohne den mutigen Lokomotivführer, der mit einem furchtbaren Fluch Halt schrie, wären bestimmt zwei oder drei dieser mutigen Leute verletzt worden. Auch ich hatte meinen Revolver in die Hand genommen, aber bis ich den Ladestock herausgezogen hatte, der als Sicherung diente, hätte man mich hundertmal ergreifen, fesseln und töten können. Und doch jedes Mal, wenn ich mich an einen Ort begebe, wo ich eine Gefahr fürchte, jedes Mal nehme ich meine Pistole mit. Ich sage zwar immer Revolver, aber in Wirklichkeit ist es eine Pistole. Und zwar ein altes Modell, mit einem Ladestock und einem so harten Abzug, dass ich gezwungen bin, beide Hände zu gebrauchen. Ich schieße nicht schlecht für eine Frau, allerdings unter der Bedingung, dass ich mir genügend Zeit nehmen kann. Und das kann ziemlich unangenehm werden, wenn man auf einen Dieb schießen will. Und dennoch habe ich sie immer bei mir. Da, da ist sie, auf einem Tisch sehe ich sie, in diesem Augenblick, während ich schreibe. Sie steckt in ihrem ein wenig engen Futeral und man braucht ein wenig Kraft und Geduld, bis man sie herausgezogen hat. Wenn also in diesem Augenblick ein Mörder käme, müsste ich den Knopf aufmachen, der immer klemmt, das zu enge Futeral abziehen, den ein wenig fest sitzenden Ladestock herausziehen und mit beiden Händen abdrücken. Tja, so merkwürdig sind wir eben, wir Zweibeiner, dass mir dieses kleine, lächerliche, unnütze Ding hier vor meinen Augen wie eine wunderbare Verteidigungswaffe vorkommt. Und ich, Angsthase, leider bin ich gar nicht mutig, fühle mich in Sicherheit mit diesem kleinen Freund, der sich wahrscheinlich in seinem engen Futteral, aus dem er nie herausgekommen ist, ins Fäustchen lacht. Der uns vorausfahrende Güterzug war entgleist, ohne dass es dabei größeren Sachschaden oder Tote gegeben hätte. Die Bande von Saint-Louis, auf alles vorbereitet, hatte zwei Meilen vor dem Petit Monte eine kleine Entgleisung vorbereitet, für den Fall, dass ihr Kumpan unter meinem Wagen diesen nicht hätte abhängen können. Der Zug entgleist auch tatsächlich, aber als ihn die Burschen stürmten, weil sie dachten, es sei mein Zug, wurden sie von den Detektiven umstellt. Sie sollen sich verzweifelt gewehrt haben. Einer wurde sofort getötet, zwei weitere verletzt und die übrigen gefangen genommen. Einige Tage später wurde der Anführer dieser kleinen Bande gehängt. Ein Junge von 25 Jahren, mit dem Namen Albert Wirz, Belgier. Ich habe alles getan, um diesen Mann zu retten. Denn es kam mir so vor, als hätte ich ihn, ohne es zu wollen, zu seinem üblen Vorhaben angestiftet. »Wenn Abby und Gerald nicht so reklamehungrig gewesen wären, wenn man zu meinem eigenen Schmuck nicht noch Wertsachen für 600.000 Francs dazugelegt hätte, dann wäre doch dieser Mann, dieses unglückselige Kind, vielleicht gar nicht erst auf den dummen Gedanken gekommen, sie zu stehlen. Wer weiß denn, welche Ideen noch in diesem jungen, vielleicht von Hunger geplagten, vielleicht von einfallsreichen Erfindungen berauschten Gehirn steckten?« als er vor dem Schaufenster des Juweliers stehen blieb, hat er sich vielleicht gesagt, dieser Schmuck ist eine Million Francs wert. Gehörte er mir, würde ich ihn verkaufen, nach Belgien zurückfahren, zu meiner armen Mutter, die bis in die Nacht hinein arbeiten muss, ihr eine Freude machen und meine Schwester verheiraten. Was kann das dieser Künstlerin schon ausmachen? Vielleicht hat er geweint vor Wut. Vor Wut, dass ein einziger Mensch so reich sein soll. Wer weiß denn, was die Hoffnung in einem jungen Gehirn alles hervorbringen kann? Die Hoffnung, mit den schönsten Träumen fängt es an und endet mit dem wahnsinnigen Verlangen, sie in die Wirklichkeit umzusetzen. Es ist nicht recht, andere zu bestehlen, aber den Tod verdient es nicht. Oh nein, einen Mann von 25 Jahren zu töten, ist ein sehr viel größeres Verbrechen als Schmuck zu stehlen. Eine Gesellschaft, die mit vereinten Kräften das Schwert der Gerechtigkeit führt und tötet, »Ist um so vieles feiger als einer, der allein und auf eigene Gefahr stiehlt und mordet. Ja, ich habe diesen Mann beweint, den ich nicht kannte, der vielleicht ein Schuft war, vielleicht ein Held, vielleicht ein einfacher Mensch, aus dem ein Räuber geworden ist, der aber mit seinen 25 Jahren ein Recht auf das Leben hatte. Ich hasse die Todesstrafe. Sie ist ein Rest roher Barbarei und es ist die Schande zivilisierter Länder, immer noch Guillotinen und Galgen zu errichten.« jedes menschliche Wesen hat einen Moment der Rührung, in der es eine Träne vergießt, und diese Träne kann den großherzigen Gedanken befruchten, der zur Reue führt. Ich möchte um nichts in der Welt in der Haut desjenigen stecken wollen, der einen Menschen zum Tode verurteilt hat. Und doch gibt es unter ihnen viele rechtschaffene Leute, die, wenn sie nach Hause kommen, ihre Frau zärtlich umarmen und ihr Nesthäkchen ausschelten, weil es den Kopf seiner Puppe zerbrochen hat. Ich habe vier Hinrichtungen gesehen, eine in London und eine in Spanien, zwei in Paris. In London wird durch den Strang hingerichtet und dieser Tod erscheint mir scheußlicher, abstoßender und heimtückischer als jeder andere. Es handelte sich um einen Mann von etwa 30 Jahren mit einem männlichen, eigenwilligen Gesicht. Ich habe ihn eine Sekunde lang gesehen, er zuckte mit den Schultern, als er mich ansah und seine Augen waren voller Verachtung für meine Neugierde. In dieser Stunde fühlte ich, dass die Gedanken dieses Mannes den meinen weit überlegen waren, und er erschien mir größer als die übrigen Anwesenden, vielleicht, weil er dem großen Geheimnis näher war als wir alle. Es schien mir, als hätte ich ihn in dem Augenblick lächeln sehen, als man ihm mit der Kapuze das Gesicht verdeckte, und sehr erschüttert lief ich davon. In Madrid sah ich einen Mann in der Würgeschraube und das Entsetzen über diese barbarische Folter ließ mich mehrere Wochen nicht los. Er sollte seine Mutter getötet haben, aber es gab nicht einen einzigen Beweis, der wirklich gegen diesen Unglücklichen gesprochen hätte. Und in dem Augenblick, als man ihn auf dem Stuhl festhielt, um ihm die Würgeschraube anzusetzen, rief er aus, »Ich komme zu dir, Mutter, und du wirst mir bezeugen, dass sie gelogen haben.« ein Attaché der englischen Botschaft, mit dem ich gekommen war, um diesem scheußlichen Schauspiel beizuwohnen, übersetzte mir diese mit bebender Stimme auf spanisch ausgerufenen Worte. Der unglückliche Mann rief sie mit so einer ehrlichen, so herzzerreißenden Stimme, dass er unmöglich schuldig sein konnte. Alle, die mich begleitet haben, waren derselben Ansicht. Die beiden anderen Hinrichtungen, denen ich beiwohnte, fanden in Paris statt, auf der Place de la Roquette. Das eine Mal wurde, glaube ich, ein junger Medizinstudent hingerichtet, der zusammen mit einem Kommilitonen eine alte Zeitungsverkäuferin getötet hatte. Es war ein abscheuliches, sinnloses Verbrechen. Aber dieser Mann war eher wahnsinnig als schuldig. Er war von überlegener Intelligenz und hatte seine Examina vor der Zeit abgelegt. Er hatte zu viel gearbeitet. Sein Geist war verwirrt. Man hätte ihn ins Grüne bringen, wie einen Kranken pflegen, heilen und der Wissenschaft wiedergeben müssen. Er sah aus wie von einer anderen Welt. Ich sehe ihn noch, bleich, den Blick im Unendlichen verloren. Die Augen dieses unglücklichen Kindes, sie waren so traurig. Ja, ich weiß, er hatte einer armen, hilflosen alten Frau die Kehle durchgeschnitten. Und so etwas ist abscheulich. Aber er war 23 Jahre alt, maßlos ehrgeizig und hatte zu viel studiert. Er war daran gewöhnt, Arme und Beine abzutrennen, die Leichen von Frauen, Männern und Kindern zu zerstückeln. Das alles entschuldigt die erbärmliche Tat dieses Menschen nicht. Aber es hatte alles dazu beitragen können, ein durch Studium, Elend oder Vererbung vielleicht schon erschüttertes moralisches Empfinden aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die letzte Hinrichtung, die ich miterlebt habe, war die des Anarchisten Veyant. Ein energischer, sanfter Mann, mit sehr fortschrittlichen Ideen. Er bat mich sehr oft um Karten für mein Theater, damals das Renaissance, weil er zu arm war, um sich einen Luxus wie die Kunst leisten zu können. Ach, die Armut, eine traurige Ratgeberin. Und man muss milde sein zu den Menschen, die im Elend leiden. Eines Tages kam Veyant zu mir in die Garderobe. Ich spielte Lorenzo. »Ach«, sagte er zu mir, »dieser Florentiner war ein Anarchist wie ich, aber er hat nur den Tyrannen, nicht auch die Tyrannei getötet. Das würde ich anders machen.« Einige Tage später warf er an einem öffentlichen Ort eine Bombe in die Deputiertenkammer. Der Arme war ungeschickter als der Florentiner, den er doch zu verachten schien, denn er tötete dabei niemanden und wirklich geschadet hat er nur seiner Partei. Ich hatte gebeten, mich den Tag seiner Hinrichtung wissen zu lassen. Und abends kam dann ein Freund zu mir ins Theater, um mir mitzuteilen, dass die Hinrichtung am nächsten Tage, einem Montag um 7 Uhr morgens stattfinden sollte. Nach der Vorstellung ging ich zur Rue Merlin, Ecke Rue de la Roquette. Es war fast Nachtsonntag und die Straßen deshalb noch sehr belebt. Es wurde gesungen, gelacht, hier und da ein wenig getanzt. Ich wartete die ganze Nacht. Ins Gefängnis zu gehen, war mir nicht erlaubt worden. Ich blieb auf dem Balkon sitzen, den ich mir im ersten Stock gemietet hatte. Die Trauer einer eisigen und nebligen Nacht hüllte mich ein. Ich spürte die Kälte nicht, denn das Blut jagte durch meine Adern. Die Stunden schoben sich langsam voran, schlugen von weit her. Die Stunde ist tot, es lebe die Stunde. Und ich hörte ein unbestimmtes, verhaltenes Geräusch. Schritte flüstern, dumpfes Krachen von Holz. Ich wusste nicht, woher diese Geräusche kamen, bis ich in der Morgendämmerung das aufgebaute Schafott erkannte. Ein Mann kam und löschte die Laternen, die die kleine Place de la Roquette erleuchteten. Ein anämischer Himmel breitete sein bleiches Licht über uns aus. Immer mehr Menschen hatten sich versammelt, blieben aber in dichten Gruppen zusammen. Die Straßen waren gesperrt, von Zeit zu Zeit drängte sich ein gleichgültiger, geschäftiger Mann durch die Menge, zeigte einem Wachsoldaten eine Karte und verschwand durch das Gefängnistor. Es waren die Journalisten. Ich zählte mehr als zehn. Dann stellten sich plötzlich die Nationalgardisten an dem traurigen Gerüst entlang auf. Es waren doppelt so viele als sonst, weil man einen Handstreich der Anarchisten befürchtete. Auf ein Zeichen hin zogen sie ihre Säbel blank und das Gefängnistor öffnete sich. Veillant erschien, bleich, energisch und ungebeugt. Mit fester Stimme rief er, es lebe die Anarchie. Kein einziger aus der Menge wiederholte seinen Ruf. Er wurde gepackt, auf das Brett gelegt. Das Beil fiel mit einem gedämpften Geräusch. Der Körper zuckte. In einer Sekunde war das Schafott eingerissen, der Platz ausgefegt, die Straßensperren beseitigt. Und die Menge stürzte auf den Platz, schaute auf den Boden herum, suchte nach einem unauffindbaren Blutstropfen, streckte die Nase in die Luft, sog den Geruch des Dramas ein, das sich gerade abgespielt hatte. Frauen, Kinder, ältere Männer, alle wimmelten sie auf diesem kleinen Platz herum, wo soeben ein Mann im beklemmendsten aller Todeskämpfe sein Leben ausgehaucht hatte. Ein Mann, der sich zum Apostel dieses Pöbels gemacht hatte. Ein Mann, der für dieses Volk da jede Freiheit, jedes Privileg, jedes Recht gefordert hatte. Verschleiert, nicht zu erkennen, hatte ich mich am Arm eines Freundes unter die Menge gemischt. Und ich war angewidert, verzweifelt. Nicht ein Wort der Anerkennung für diesen Mann. Nicht ein gemurmelter Rachespur. Keine Empörung. Ich hatte Lust zu schreien, ein Haufen Vieh seid ihr, küsst endlich die Steine, die vom Blut dieses armen, wahnsinnigen Rot sind, für euch, für euch. Aber ein Straßenjunge kam mir zuvor und schrie, die letzten Neuigkeiten, genaue Einzelheiten, die letzten Neuigkeiten, oh armer Veillant. Sein enthaupteter Körper war auf dem Weg nach Klammer. und die Menge, für die er geweint, geschrien, sein Leben gelassen hatte, Ging langsam unbekümmert und gelangweilt auseinander. Armer Vaillant. Er hatte, wenn auch wahnwitzige, doch große Ideen. Eigentlich oh, ist es schon vorbei. Die Lesung. Ja. <lacht> Aber dein Bild ist noch nicht fertig, ne? oder Das ist schon ziemlich weit. Mhm. Kann noch gleich noch was weiter. schöne, schöne rosa mit nikla rosa Der Literaturpodcast mit Nikla Rosa